0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。您现在收听到的是《科学有故事》与蜻蜓 FM 联合制作的节目，我是主播汪杰。上回我们说到，亚利桑那大学的希尔德布兰德偶然得知一个消息，在墨西哥尤卡塔半岛的西克苏鲁博附近。有一个宽达一百九十三公里、深达四十八公里的环形结构。我们从何而 来？ 要去向何 方？ 一个星 球， 一个实 验， 请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。说环形结构啊，可能大家还不是太明白啥意思。我仅仅是看书的话呢，也弄得不太明白。后来、啊、我看了一部纪录片，不好意思啊，片名忘记了。看完呢，我才终于弄懂这个所谓的环形结构是什么意思。原来啊，在墨西哥的这块地方，每隔着一段距离就会出现一个天然的巨型水洞，就是地上啊有一个巨大的洞穴，里面充满了水。那无数的探洞爱好者呢，就喜欢穿着潜水衣下到这些水洞中探秘。这些洞穴啊，非常的巨大，潜水员在里面有几个小时都逛不完。那还有各种各样的水生动物生活在这些水洞中。那如果在地图上把这些每隔一段距离就出现的大水洞给标出来，居然啊，就形成了一个完美的圆圈，非常的有意思。这个呢，就是环形结构的意思了。这个环形结构啊，最初是由一个叫做派麦克斯的墨西哥石油公司于1952年发现的，而那一年啊，恰巧是天才苏梅克考察亚利桑那州的巴林杰陨石坑的同一年。不过啊，石油公司的地质学家按那个时代的惯常思路，认为啊这是一个火山遗迹。希尔德布兰德去现场考察了一番，结果他发现啊。无论是形成年代、撞击规模以及岩石成分的分析，所有的证据都指向这就是给地球带来 K-T 线的那个陨石坑。到了1991年初，这个观点差不多已经让人人都能够满意了。希克苏鲁伯就是那个撞击点。不过，很多人依然无法真正理解这种撞击的后果。正如古尔德在一篇短文中回忆说的：“我记得啊。”我对这种撞击事件所产生的威力抱以深深的怀疑。一个直径仅仅10公里的物体，怎么能给一个直径达到 12,700 公里的地球带来如此巨大的浩劫呢？没想到啊，无巧不成书，一次真实的天地冲撞的测试即将到来。1993年3月24日，舒梅克和天文爱好者列维一起发现了一颗彗星。被命名为苏梅克列维九号彗星，他们很快就意识到这颗彗星正冲向木星，这是人类首次有机会见证一次宇宙撞击事件。更幸运的是啊，我们还拥有了哈勃太空望远镜，所以啊，能够极好的见证的一刻。不过呢，按照皮布尔斯的说法，大多数天文学家期望值并不高。尤其是当彗星被木星的引力扯碎成了一串二十一块碎片之后，有一位天文学家就写道：“我感觉木星会把它们一口吞掉，连嗝都不打一个。”在撞击的前一周，《自然》杂志还刊登了一篇文章，标题呢叫“大失败即将到来”，预言这次撞击无非也就是一场流星雨而已。结果是那次撞击就发生在1994年的7月16日，持续了一周的时间。如果你是一个天文爱好者的话，一定不会忘记94年的那一次全球瞩目的彗星撞木星事件。当时啊，我正在读高中，虽然没有互联网，但是我和一些爱好天文的小伙伴依然热切地追着报纸，守在收音机旁，追踪着与苏梅克列维9号彗星有关的一切新闻。结果是呢，那次撞击威力之大，超过了所有人的预期，或许啊，苏梅克是除外的。其中有一块被称为“合计的碎片，更是产生了高达六亿吨 TNT 当量的威力，是全世界所有核武器威力总和的七十五倍。合计的大小也不过就是一座小山一样大，但是却给木星表面造成了地球一样大小的伤口。这是对所有阿尔瓦雷斯理论批评者的决定性打击。但遗憾的是。老阿瓦雷兹却永远也不可能知道希克苏鲁伯陨石坑的发现了，以及苏梅克列为九号彗星，因为他死于一九八八年。苏梅克也死得很早，在那次木星撞击事件发生的三周年之际，他和妻子在澳洲的腹地考察。每年啊，他们都要到那儿去寻找陨石坑，结果悲剧呢发生在澳大利亚腹地的一条土路上。要知道啊。这可是地球上最空旷的地区之一。当他俩翻越一座小山坡的时候，有一辆汽车恰好迎面驶来，舒梅克当场就被撞死了，而他的妻子也受伤不轻。后来呢，舒梅克的一部分骨灰被月球探索者号送上了月球，剩下的则被撒在了巴林杰陨石坑周围。安德森和威兹克的曼森大坑丧失了灭绝恐龙的地位，但是安德森说。我们依然拥有美国本土上最大、保存最完好的天地冲撞坑。不过，为了保持曼森大坑的最高地位，它的用词啊还是非常有技巧的。保存最完整这个定语不能缺少，因为还有一些更大的陨石坑，比如切瑟皮克湾就是较为出名的一个。在1994年，它被认出其实啊也是一个撞击点。还有一些呢，不是在近海，就是已经严重走形了。安德森又补充说道：“西克苏鲁伯坑被灰岩深埋在两到三公里之下，因此啊，要研究起来非常的困难。但是我们的慢生坑却很容易进去，它被埋在地下，保持着原始状态。”比尔接着问他们：“如果现在正有一块差不多大小的陨石奔我们而来，那么我们能够提前多少时间得到预警呢？”安德森非常淡定地说：“很可能一点儿也没有。”在它被加热之前，肉眼是无法看到的。而一旦被加热，表明已经进入了大气层。这个时候啊，距离撞上地球仅剩一秒钟了、啊。要知道，我们正在讨论的是一个比子弹的飞行速度还要快几千倍的东西。除非啊，有人刚好用天文望远镜看到它，但这种事情是完全没有定数的。我们会突然收到一个大惊喜。但是呢，我想告诉大家的好消息是，安德森说完这番话没多久，一个叫国际太空探险家联合会的国际合作组织就成立了。他们的一个重要任务就是有组织、有,织有计划地监测近地小行星。小行星对地球的威胁已经引起了科学家们的高度重视。到了2013年，联合国大会批准创建国际小行星预警小组。这就具有了正式的官方背景，能够调动的资源那也是大大提升了。这个小组由联合国协调，由全球各地的科学家、天文台和空间机构组成，共享有关新发现小行星,星以及它们有多大可能撞击地球的信息。这个组织还将与救灾机构协作，帮助他们确定应对小行星,星撞击的最佳举措。此外啊，联合国还将设立一个空间任务规划顾问组织。研究如何偏转朝地球飞来的小行星,星的轨道，相关研究结果也将同全球的空间机构共享。联合国还有一个著名的组织，叫做和平利用外层空间委员会，很多太空探索的国际公约都是这个组织起草的。它也是监测小行星,星威胁的主力军。如果未来一旦发现有可能对地球产生危险的小行星,星，也由该组织负责制定应对计划。小行星撞击地球的强度取决于很多变量，包括进入大气层的角度、速度以及飞来物体的质量、密度等等因素。因此啊，地球上的那些古老撞击坑当年到底产生了多大威力的撞击，我们不可能在几百万年之后准确地知道了。但是科学家们能够做的是丈量撞击点的大小，计算当时所释放出来的能量多少。这也是安德森和威兹克已经完成的工作。从他们的工作中，我们可以推测出当时所发生的情形可能会是怎样，或者啊，我们可以用另外一种令人胆寒的方式来描述一下：如果慢生撞击发生在今天，会是怎样的一副景象呢？不过，在继续往下讲之前呢，我要很抱歉的请大家听一个长约六分钟的广告。如果你等不及的话，可以直接快进六分钟左右。大家好，我是科学史评化的主播吴京平。大家好，我是科学有故事的主播汪杰。我和平哥啊，马上就要在今年的幺二三喜马拉雅的知识狂欢节上，联手推出一个全新的付费节目
1: 。是的，这个节目叫做科普经典解读课。我们将用半年的时间带您阅读十多本经典好书。科普
0: 经典好书可说是汗牛充栋。经过一番讨论 呢， 这一季的科普经典解读 课， 我们将为您选择宇宙与人这个主题的十到十二本书。这个主题 啊， 可以说是科普创作中最经典的主题之一了。
1: 比 如， 我们首先要为你们解读的是宇宙主题中最经典的三部 曲： 霍金的《时间简史》、《果壳中的宇宙》和《大设计》。《时间简史》啊， 我想不用多说 啊， 人人都听说过他的大 名， 估计您的书架上也摆着一本呢。它可以称得上是科普第一神书。自打我看到所有的科普书的畅销榜单以来啊，它就没跌出过前三名。不过，我们也客观的说呀，绝大多数人其实没能把这本书啃下来，或者虽然啃下来了，也只是假装自己看懂了
0: 。这次我们来帮您一起啃《果壳中的宇宙》和《大设计》，是霍金继《时间简史》成功之后，先后推出的另外两部力作。知名度也极高，也是科普界的畅销书。不过与《时间简史》类似啊，无数人买了回去后呢，发觉要读懂实在不是那么容易。这次我和吴老师将用最接地气的语言，深入浅出的为大家解读这些科普经典。除了霍金这三本书
1: ，我们选择了。布莱恩·格林的《宇宙的琴弦》，这也是一本知名度极高的全球科普畅销书。格林的书那是本本畅销啊！他不但还写书，而且还主持了非常多的科普纪录片，在美国是继卡尔·萨根之后最为公众熟悉的一张科学家脸。我们还选择了今年的诺贝尔奖得主基普索恩的《黑洞与时间弯曲》。如果大家喜欢前两年的那部电影《星际穿越》，那么就一定喜欢我们选的这本书，因为基普索恩就是《星际穿越》的编剧加科学顾问，他是全世界研究黑洞和引力波最顶尖的科学家之一。
0: 上面提到的这些书呢，是有关宇宙主题的，这是科普中最宏大、最空灵的主题。但说句实话，宇宙离我们每个人的生活非常的遥远。这些书是纯粹为了满足我们的好奇心的。我们这次的节目讲完最遥远的宇宙，就会讲与我们人类自身有关的话题。例如，我们精心选取了《皇帝新脑》和《复杂》这两本经典的科普书，《皇帝新脑》作者彭罗斯，霍金的最亲密搭档，顶尖的物理学家。而复杂，豆瓣评分九点一，是一本真正的好书啊！这两本书为我们详细探讨了复杂性与进化，还有与人工智能有关的知识
1: 。我们还选择了诺贝尔奖夺主 DNA 双螺旋结构的发现者克里克的名作《惊人的假说》。这本书探讨的话题极为有吸引力：意识到底是什么？我们有自由意志吗？灵魂有可能存在吗？请放心，没有任何玄学巫术，全都是严肃的科学探讨。在基因科学方面，我们为您选择的是由中国科学院院士、有着中国基因科学研究第一人的杨焕明院士亲译的《生命的语言》，作者柯林斯是一位常年占据《纽约时报》畅销书榜单的作者
0: 。为了让大家了解更多最前沿的科学进展，我们特地联系了湖南科技出版社。了解他们正在重点引进的国外最新的科普畅销书，我们要第一时间把国外最好的科普新书介绍给大家。出版社的编辑非常高兴地给我们推荐了两本他们马上要重点引进的重磅好书，其中就有被《细胞》杂志评选为演化医学圣经的《我们为什么会生病》，听这个名字啊，我想大家就知道这本书的主题了。还有正在风靡全美国的畅销书《脑中魅影》。它涵盖了当今医学界对我们自身大脑认识的最前沿成果，非常值得阅读，值得期待。
1: 以上这些书单并不是我们这堂科普经典解读课的全部书籍，我们保留了几个机动空位，随
0: 时跟上时代的潮流，为您解读最优秀的科普作品。我们这档节目将为期半年，每周一期正片，每期节目三十到四十分钟，还有不定期的答复听众节目。十二月一日正式开售，幺二三知识狂欢节期间半价销售，折后价不会超过五十元。大家记得一定要提前领取优惠券，在幺二三期间购买哦。这个节目估计在十二月份的第二周正式
1: 开播。目前我和汪杰正在加班加点的创作中。作为两名职业科普人，我们是有追求的，对自己的节目质量也是非常看重的。这也是我个人职业生涯的第一个付费专辑，肯定会使出十二分的力
0: 气。也希望大家到时候能给我捧场哦。另外，这还是专门为一年一度的喜马拉雅幺二三知识狂欢节定制的节目。喜马拉雅 FM 全网独播，希望大家多多支持，推我们上榜啊！你们的支持会让科普的土壤越来越肥沃，开出一朵比一朵更鲜艳的花。嗯
1: 我是科学视频化的主
0: 播吴京平，我是科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解读课，跟着我们打开看待世界的全新视角。毁了你们三观，我们可不负责啊！当一颗在宇宙中旅行的小行星,星或者彗星进入地球大气层时，会产生极高的高温，但是与大多数人以为的不一样。这种高温啊，并不是由摩擦产生的，而是因为小行星的速度之快，足以让它下方的空气来不及逃离，就好像打气筒的空气一样被迅速的压缩。所有用过打气筒的人都知道，压缩空气的温度会迅速的升高。据估计啊，温度能够达到6万 K， 差不多相当于太阳表面温度的10倍。在大气层中的这短短一瞬，陨石路径上的一切。人、房子、工厂、小汽车全都会融化，然后消失，就像火焰中的塑料瓶一样。进入大气层之后的仅仅一秒后，陨石便猛地砸入地面，而此时漫生的人还正在若无其事地各忙各的事。陨石本身会瞬间气化掉。但它却会炸出一千立方千米的岩石、泥土和高温气体。2 5 0公里范围内没有死于高温的生物都会被爆炸所消灭。而第一轮冲击波几乎以光速向外辐射，横扫前方的一切。对于那些处在撞击中心区域之外的人来说，这场大灾难的第一印象是一道至盲的闪光，这是人类眼睛所能见到的最强光。比几百颗氢弹同时爆炸的亮度还要高。如果被肉眼直接看到，我们还没有看清是怎么回事就已经瞎了。接着是一幅持续一两分钟的令人难以想象的恐怖景象：一片翻滚的黑幕以每小时数千公里的速度推进着，遮天蔽日，充满整个视野。它出现时会是一种怪异的安静，因为它推进的速度要远远高于声速。要是有人恰好远远地站在高楼上看看这景象，他只会看到一片混乱，然后瞬间失去知觉。在短短的几分钟内，从丹佛到底特律的广大地区，包含现在的芝加哥、堪萨斯城、圣路易斯、姐妹城，一句话，整个美国的中西部地区，所有高于地平面的东西都会被抹平，几乎所有的生物全都会死亡。一千五百公里范围内的所有人都会被暴风骤雨般的飞行物切成碎 片， 根本就来不及反应。一千五百公里之 外， 爆炸的破坏力会逐渐减 弱， 但这仅仅只是第一波冲击波的破坏力。没有人能够准确知道接下去会发生什么样的全球性的次生灾害。我们只能做一点猜测而已。首先能确定的是，这种撞击必定会产生一连串毁灭性的大地震，全世界的火山都会隆隆作响，然后喷发，然后大海啸骤,骤起，扑向远方的海岸，破坏力惊人。在第一个小时中，黑压压的乌云会覆盖全球，燃烧的石块和杂物，下雨一样到处砸落，这颗行星上的绝大部分地方。都在烈火中煎熬。据估测，全球范围内在第一天死亡的人数至少会达到十五亿。撞击还会对地球的电离层造成巨大的干扰，彻底破坏全球的通讯系统。所以啊，幸存的人也无法知道别处的情况，也不晓得该去往何处逃命。但这一切其实已经无所谓了。正如有一位评论者说的：“逃跑。”无非意味着在快死和慢死中选择了慢死。死亡的总人数其实与人们自以为是的变换居住点关系不大，因为地球维持生命的能力将会大大降低。因撞击以及随后发生的大火而产生的巨量烟尘将遮天蔽日达数月之久，甚至长达数年，扰乱整个生态链。二零零一年，加州理工学院的一个研究小组在分析了 KT 撞击留下的沉积物中的氦同位素之后，得出结论：这次撞击对气候的影响长达一万年。这其实已经是恐龙快速灭绝的明证了。从地质学的角度来看，这已经足够快的了。而人类是否能很好的应对这样的大事件，我们也只能猜猜而已了。有一些科学家发出警告说：“请记住，上面这一切很可能在某一个晴朗的日子突然发生，没有任何预警。”但也有一些科学家宽慰我们说：“不要害怕，好在这一切没有在最近发生，我们现在有信心阻止这种灾难的发生。”到底谁说的更对？我只能说，随着时间的推移，后者的可信度正在一天比一天增加。但有一点可以肯定。几十年之内，与预警时间关系最大的参数恐怕还是运气。现在假设我们已经看见了一个天体正朝我们飞来，那我们能做什么呢？大概人人都会首先想到要发射一颗核弹把它炸得粉碎。然而这个想法却是问题多多。首先，我们的导弹并没有被设计成可以在太空中工作。他们无法摆脱地球的引力，即便能够摆脱，也没有相关的设备引导他们穿越上千万公里的太空，精确击中目标。我们也不可能像1998年布鲁斯威利斯主演的电影《世界末日》中描述的那样，发射一艘装满牛仔的飞船去为我们干活。我们甚至已经不再拥有大到足以把人送上月球的火箭，最后一枚这样的火箭——土星5号，早就退役了。现在还一直没有替代者，我们甚至没有能力再造出一枚新的土星5号，因为土星系列火箭的图纸居然在 NASA 的一次春季大扫除行动中给毁了，这实在令人惊讶。即使我们通过某种方式把核弹送上了小行星,星，并且把它给炸碎了，但这样的结果很可能只是把小行星,星转变成了排成一列的大石块，他们会像舒梅克列维9号撞向木星那样。一块接着一块的撞向地球，唯一不同的是，这些石块还含有很强烈的放射性。亚利桑那大学的行星猎手格雷尔斯认为，可能一年的预警时间也不够我们采取合适的行动。最大的可能性是，当我们发现一个这样的天体的时候，它距我们已经不超过六个月的路程了，这时一切都已经太晚了。不过，格雷尔斯说这话已经是十多年前了。我要是能找到他的联系方式，我会发一封电子邮件给他，问问他今天的观点。想到这里的时候啊，我突然想起了我微信上就有一位行星科学家，就是郑永春博士，他是获得卡尔沙根科普奖的中国科学家。我就在微信上问他：“请问郑博士，按照您的观点，我们现在对一颗直径超过十公里的近地小行星的预警时间，乐观和悲观估计？”大概是多少呢？结果郑博士没有正面回答我的问题，他答复我说，这取决于航天技术能力。如果航天能力强，预警就有用，可以提前应对；如果能力不够，预警再早也无能为力。我又想到另外一位天文科普大咖，上海天文学会的施伟，江湖人称水兄，与旭东老师有一档节目叫《天文原来是这样》，我相信很多我的听众也听了这个节目。我问了他同样的问题。水兄的回答是，大概能有几天吧，我也不太确定。看来啊，这个问题很不好回答。不过就在我即将录制本节目的时候，水兄又发来了微信，他说咨询了一下相关的专业人士，对方的回答是，近日点距离在 1.3 天文单位之内的所有超过10公里直径的小行星,星，现在都已经被我们找到了。如果这个说法是真实的话。那也就意味着，只要我们长期跟踪这些小行星,星，并建立准确的数学模型，应该就能够做出长期的预测。这也算是一个好消息吧。但这毕竟不是权威的官方消息，也只能作为一个参考。我们目前唯一能够确信的是，苏梅克列维九号彗星在1929年开始就已经明显的在一个飞向木星的轨道上，但是超过了半个世纪的时间，没有人注意到。直到撞击前的一年多才被确认。其实，另外还有一个问题，由于小天体在飞向地球的过程中会受到干扰的因素极多，精确计算也极其复杂。找到或者晚到个几分钟，就可能与我们擦肩而过，以至于即使我们已知一个天体正冲向我们，也要等到差不多最后时刻，也许呢是最后几周，才能确定碰撞是否真的会发生。在它接近地球的绝大部分时间中，我们实际上生活在某种不确定中，而这肯定会成为世界历史上最为有意思的几周。你可以想象一下，当天体安全地飞过去之后，我们会举行什么样的派对来庆祝？在离开之前，比尔问安德森和威兹克：“类似曼森这样的撞击事件大约多久发生一次呢？”威兹克回答说：“嗯，平均下来大约100万年左右一次吧。”安德森补充说：“但记住啊，这其实是一次小撞击。你知道有多少种物种在曼生撞击中灭绝了吗？”“不知道啊。”比尔回答。“哼哼，一种也没有。”安德森带着一种奇怪而满意的表情回答说：“当然了。”安德森和威兹克又很快异口同声的补充说：“肯定会产生波及全球的巨大灾难，正如我前面刚刚给大家描述过的。”在撞击点方圆数百公里之内的一切都会彻底化为乌有，但生命是如此顽强。当硝烟散尽之后，每个物种总会有那么一些幸存而活了下来，不会真正的灭绝。显然，要真正灭绝一个物种是很不容易的，这是一个好消息。但坏消息是，这个好消息并不一定靠得住。更坏的一个消息是，实际上。我们没必要盯着来自太空的惊人危险。很快，你就会听我讲到，地球本身就是一个充满危险的所在。那这个来自地球本身的危险又是什么呢？科学有故事，咱们下期接着聊啊。我是刘敬正，我是王杰
1: ，我是吴黎明，
0: 我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。好，因为今天让大家听了很长时间的广告，所以结尾就不再说废话了。欢迎大家订阅我的节目，也可以打赏以资鼓励。我们下期再见。